allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 5. Het tweede en laatste deel van mijn dubbele aflevering over het publieksdilemma. Ik zal dieper ingaan op de spanning tussen het betrekken en informeren van het publiek. En Tammy zal twee interessante voorbeelden geven van hoe internationale nieuwsorganisaties hun publiek proberen te betrekken bij wat ze doen. Ik ben aan het hardlopen door het bos achter mijn huis. De zon schijnt en de vogeltjes zingen. Plots verandert de atmosfeer. Ik hoor giezelige geluiden en mijn hart begint als een razende te kloppen. Adrenaline. Ik ontvang een bericht. Zombies zijn ons land binnengevallen en worden ook in onze buurt gezien. Ze infecteren iedereen die ze tegenkomen. Ik moet hier weg en een van de laatst overgebleven veilige schuilplaatsen bereiken. Ik mag niet omkijken. Ik hoor ze vlak achter me. Ik versnel en ren de benen onder mijn lijf vandaan. Na 30 minuten arriveer ik bij mijn huis. De zombies zijn verdwenen. Yes, ik heb mijn missie voltooid. Ik ben echt trots op mezelf. Deze zombie run app op mijn telefoon motiveert me echt om door te gaan... en het hardlopen niet al na slechts 15 minuten op te geven. Ik deel mijn vorderingen met mijn kamergenoten. Zou het wel van een beetje competitie. Als er één creatieve industrie is... die de betrokkenheid van het publiek naar een hoger niveau tilt... dan is het de game-industrie. Door spelers onder te dompelen in fictieve werelden... Ze uit te dagen met interessante missies en hen te belonen als ze een level succesvol hebben afgerond, bouwen gameontwikkelaars actief aan de betrokkenheid van hun publiek en laten spelers terugkomen voor meer. Wanneer games worden gebruikt om een gedragsverandering te bewerkstelligen of mensen iets te leren over een maatschappelijk probleem, noemen we deze games Serious Games. Serious Games gebruiken speleigenschappen zoals competitie en interactiviteit om spelers iets te leren. De game Zombie Run, die Tammy speelde, is daar een voorbeeld van. Door het toevoegen van uitdagingen en beloningen... en een paar bloeddorstige zombies... was Tammy meer betrokken en liep ze langer en harder... dan ze waarschijnlijk zou hebben gedaan zonder het spel. Ook de journalistiek is in de race om het publiek bij het nieuws te betrekken. Zoals ik in de vorige aflevering heb uitgelegd... is betrokkenheid belangrijk om mensen te interesseren voor het nieuws om hen weg te lokken van andere online verleidingen... zoals grappige kattenfilmpjes op YouTube. Maar de uitdaging voor nieuwsorganisaties is ingewikkeld... omdat niet alle belangrijke onderwerpen van nature... de interesse hebben van het publiek. De publieke taak van nieuwsorganisaties vereist ook... dat ze verhalen brengen die misschien ingewikkelder of serieuzer zijn... zoals politieke discussies over nieuwe belastingwetgeving... of technische informatie over het afvangen en opslaan van koolstof. Aan de ene kant hebben ze dus de taak om het publiek te informeren, maar om de aandacht van het publiek te trekken, moeten ze hun verhalen op een aantrekkelijke manier presenteren. Het ene gaat niet zo goed zonder het andere. En dat is kort gezegd het dilemma van het publiek waar journalisten mee te maken hebben. In de vorige aflevering heb ik uitgelegd dat het vrij moeilijk is om te bepalen wie het publiek echt is. Maar dat het kennen van je publiek wel een cruciale stap is als je manieren wilt vinden om ze te betrekken. Ik besprak het gebruik van persona's en verschillende andere strategieën die nieuwsorganisaties hebben om hun publiek te leren kennen. In deze aflevering zal ik je uitleg geven over het begrip betrokkenheid en kijken wat we kunnen leren van de wetenschap op dit gebied. 
Temmie zal twee cases bespreken van internationale nieuwsorganisaties en hoe zij hun publiek proberen te betrekken. Als we naar het Engelse equivalent kijken van het woord betrokkenheid, dan is dat het woord engagement. Wij kennen dit woord ook als verloven, een belofte om te trouwen. Twee mensen verbinden zich aan elkaar. Hoewel betrokkenheid bij media iets anders betekent, denk ik dat dit idee van een verloving wel nuttig kan zijn. Het resoneert met de manier waarop ik de journalist-publieksrelatie definieerde in aflevering 3. Ook deze relatie impliceert enige vorm van betrokkenheid. In sociale mediatermen is betrokkenheid simpelweg een optelsom van kliks, likes, shares en reacties. Hoe hoger de uitkomst, hoe meer betrokkenheid er is. Zoals je misschien wel begrijpt is dat laatste idee van het meten van betrokkenheid problematisch. Omdat betrokkenheid, engagement, geen exacte wetenschap is. Mensen kunnen verschillende redenen hebben om op een bepaalde link te klikken en zijn mogelijk ook geïnteresseerd in iets zonder erop te klikken. Daarom wordt bij veel nieuwsorganisaties dan ook meer naar leestijd gekeken dan naar het aantal kliks. Maar dan nog kunnen we een cijfer niet gelijkstellen aan daadwerkelijke betrokkenheid. Maar wat is betrokkenheid? Wat is engagement dan wel? Misschien kan de wetenschap ons hier helpen. Enkele van de meer relevante studies over het onderwerp engagement zijn te vinden op het gebied van marketing. Rond het begin van deze eeuw, toen steeds meer mensen thuis toegang tot het internet hadden, beseften veel bedrijven en organisaties dat ze niet alleen in transacties moesten investeren, maar vooral in klantrelaties. Het hebben van betrokken klanten is goed voor de zaken. Ze bezoeken je website of winkel vaker, kopen meer producten en geven meer geld uit. Dat is de reden waarom marketingstudies zich begonnen te richten op klantbetrokkenheid. In 2017 definieerden Pansari en Kumar klantbetrokkenheid als de manier waarop klanten van toegevoegde waarde zijn voor een bedrijf door directe en of indirecte bijdragen. Einde quote. Het gaat dus om het creëren van waarde en de klant speelt hierin een directe of indirecte rol. Pansari en Kumar stellen dat er alleen klantbetrokkenheid kan zijn wanneer klanten tevreden zijn met de relatie die ze hebben met het bedrijf en wanneer ze zich emotioneel met het merk verbonden voelen. Maar er zijn in academische artikelen veel meer definities verschenen van engagement. Wat hebben deze definities met elkaar gemeen? Ten eerste hebben ze vaak zowel een cognitieve als een gedragscomponent. Betrokkenheid manifesteert zich in wat klanten denken over een merk en hoe ze zich gedragen in relatie tot het merk. In een definitie van 2011 voegt Hollebeek een derde niveau van betrokkenheid toe, emotionele betrokkenheid. Klanten kunnen dus iets denken en doen dat gerelateerd is aan een merk, maar ze kunnen ook iets voelen als ze aan een merk denken. Ten tweede heeft het gedragsniveau van betrokkenheid niet alleen betrekking op het kopen van iets. Er zijn verschillende andere gedragsmogelijkheden. Naast koopgedrag identificeren Koemer en collega's drie extra typen. De eerste is verwijzingsgedrag. Dit betekent dat een klant iemand anders verwijst naar het merk en daar iets voor terugkrijgt. Als ik bijvoorbeeld een appartement op Airbnb boek en dan een vriend doorverwijs naar Airbnb die vervolgens ook een appartement boekt, krijg ik korting op mijn volgende vakantiewoning. De tweede is beïnvloedingsgedrag. De manier waarop klanten over een merk praten op sociale media. En de derde activiteit is kennisgedrag. Wat betekent dat een klant directe feedback geeft aan het merk. Ten derde kan betrokkenheid zowel van toepassing zijn op nieuwe als op terugkerende klanten. Het is daarom belangrijk om niet alleen te focussen op het aantrekken van nieuwe, maar ook op het behouden van bestaande klanten. Ten vierde geven sommige definities aan dat er een bepaald niveau 
of intensiteit van betrokkenheid is. Je kunt engagement dus zien als een schaal. Klanten kunnen meer of minder betrokken zijn. Ten slotte zijn termen die vaak worden gebruikt in de definities loyaliteit, motivatie, interactiviteit, co-creatie, relatie, participatie en verbinding. Het lijkt er dus op dat er een vorm van wederkerigheid is wanneer een klant betrokken is. Engagement is nooit iets eenzijdigs. Nu terug naar de journalistiek. Na deze theoretische achtergrond hoop ik dat je het met me eens bent dat het optellen van kliks, likes, shares en reacties een niet erg nauwkeurige manier is om de betrokkenheid van het publiek in de journalistiek te meten. Het dekt een deel van de lading, maar lang niet alles. Likes kunnen niet volledig worden gelijkgesteld aan de emotionele betrokkenheid. Reacties geven niet het volledige beeld van beïnvloedingsgedrag. Misschien is het interessant om te zien wat wetenschappers in journalistieke studies op dit gebied hebben gepubliceerd. Volgens H en collega's moeten we onderscheid maken tussen betrokkenheid bij nieuwscontent, inhoud, en betrokkenheid bij nieuwsmedia. Je kunt je betrokken voelen bij CNN, maar niet geïnteresseerd zijn in het politiek nieuws of andersom. De auteurs stellen dat betrokkenheid bij nieuwsmedia gelijk staat aan het gevoel van verbondenheid met en loyaliteit aan een nieuwsmerk, terwijl de betrokkenheid bij nieuwsinhoud de mate van verbondenheid met een specifiek nieuwsonderwerp is. En ze leggen vervolgens uit dat je je om persoonlijke of sociale redenen met het nieuws verbonden kan voelen. Vervolgens vertalen ze betrokkenheid in de moeite die iemand doet om nieuwscontent te krijgen en te gebruiken. Deze inspanning wordt vervolgens op vier niveaus gemeten. De eerste is de hoeveelheid tijd die iemand besteedt aan het consumeren van het nieuws. Dit komt in grote lijnen overeen met het meten van het aantal leesminuten dat al door veel nieuwsorganisaties wordt gedaan. Tot nu toe niets nieuws. Het tweede niveau is de diversiteit van media die mensen gebruiken om naar het nieuws te zoeken. Het derde niveau is de uitwisseling van content tussen het publiek. Het selecteren, verwerken en aanbevelen van nieuws aan andere mensen. Mensen kunnen elkaar bijvoorbeeld nieuwsberichten op social media doorsturen of met elkaar over nieuws praten als ze elkaar tegenkomen. Het hoogste niveau van betrokkenheid is, volgens Haan-collega's, deelname aan nieuwsmedia. Wanneer toeschouwers originele materialen naar nieuwsorganisaties sturen of wanneer ze burgerjournalistiek beoefenen, tonen ze de meeste moeite en zijn ze dus het meest betrokken. In een studie onder journalisten in Nieuw-Zeeland, gepubliceerd in 2018, nam Nielsen een andere route. Hij richtte zich op het perspectief van journalisten en hoe zij hun werk organiseren. Dit arbeidsperspectief benadrukt het gebruik van concepten als participerende, conversationele en wederkerige journalistiek. Wat ik leuk vind aan deze aanpak is dat het meer focust op het feit dat er meer partijen zijn bij het proces, journalisten en publiek. Maar door een journalistieke werkbenadering te volgen, laat Nielsen dan wel de ervaren trokkenheid van het publiek buiten beschouwing. Wat Nielsons onderzoek wel aantoont, is dat veel journalisten vinden dat het betrekken van het publiek deel uitmaakt van hun werk. Maar een meerderheid vindt wel dat het hun werklast verhoogt. Iets dat ook uit mijn interviews met Nederlandse journalisten naar voren komt. Krebs en Lischka nemen een kritischere houding aan in een publicatie uit 2017. Ze benadrukken dat hoewel het algemene belang van engagement is toegenomen, de werkelijke waarde ervan voor nieuwsmerken nog niet erg goed onderzocht is. In hun onderzoek analyseerden ze een enquête ingevuld door meer dan 300 Zwitserse digital natives, jongeren die opgroeiden met het internet. Ik belicht hier vijf interessante conclusies. Houd in gedachten dat deze resultaten iets vertellen over de betrokkenheid van alleen 
jongere nieuwsgebruikers. Allereerst laten de resultaten zien dat het belangrijk is om de motivaties van je publiek te begrijpen. Wanneer het publiek sociaal gemotiveerd is om het nieuws te lezen, zijn ze ook meer actief betrokken bij nieuwsinhoud. Wanneer ze het nieuws lezen omdat ze vermaakt willen worden, zullen ze eerder reacties onder artikelen of foto's lezen. Wanneer ze in de eerste plaats een informatiebehoefte hebben, is de betrokkenheid, gemeten in activiteiten, lager. Ten tweede, wanneer betrokkenheid gemeten wordt door te kijken naar gedrag, wordt duidelijk dat activiteiten die minder inspanningen vergen, populairder zijn dan hogere niveaus van betrokkenheid. Reacties lezen gebeurt veel vaker dan nieuws delen of inhoud maken. Mensen zijn vooral nieuwsconsument en leveren zelden een actieve bijdrage aan nieuwsproductie. Ten derde laten Krebs en Liska zien dat wanneer het publiek zich bezighoudt met activiteiten die niet veel inspanning vergen, zoals het delen van een artikel of het invullen van een poll, ze zich meer betrokken voelen bij een nieuwssite. Activiteiten die een hogere inspanning vragen, verhogen dit gevoel niet. Ook personalisering van websites en wanneer lezers kunnen inloggen met hun persoonlijke profiel, verhogen de betrokkenheid van het publiek bij een nieuwssite en de algemene ervaring van kwaliteit. Het publiek wisselt dan ook minder van nieuwsaanbieder. Ten vierde kan lezerscommentaar onder een artikel of video invloed hebben op de mening van het publiek over dat specifieke artikel, maar het zal de mening die ze hebben over een nieuwsmerk niet negatief beïnvloeden. Persoonlijk denk ik echter wel dat de aanwezigheid van comments of een forum invloed kan hebben op de tijd die het publiek op een website doorbrengt. Een laatste en interessante bevinding is dat de kwaliteit en serieuze content de perceptie die kijkers hebben van een nieuwsmerk sterker beïnvloeden dan betrokkenheid. Je kunt dus nog zoveel leuke kattenfoto's op je site plaatsen en het publiek elke dag pols voorschotelen als je inhoud niet relevant is of van toegevoegde waarde voor je publiek, kan je beter opdoeken. Als je dus investeringsbeslissingen moet nemen, richt je dan eerst op de kwaliteit van je verhalen. Hoewel wetenschappers ons dus kunnen helpen om betrokkenheid een beetje beter te begrijpen, blijft het verwarrend dat er zoveel verschillende benaderingen zijn. Het is moeilijk om enkele algemene regels over betrokkenheid of engagement te omschrijven of om volledig te begrijpen wat engagement echt betekent. Laat staan dat we makkelijk kunnen uitvogelen hoe we die betrokkenheid nu het beste kunnen meten. In het algemeen zou ik willen stellen dat betrokkenheid een product is van de relatie tussen journalisten en het publiek. Het vraagt een zekere mate van inspanning van zowel de journalist als het publiek en natuurlijk interessante content. Een goed verhaal. Motivaties van beide kanten spelen een rol bij de ontwikkeling van engagement. En betrokkenheid kan zich uiten in de activiteiten van het publiek, maar ook op een meer cognitief of emotioneel niveau. Over het algemeen geldt dat wanneer betrokkenheid wordt gemeten, deze indirecte, cognitieve en emotionele niveaus en de betrokkenheid die plaatsvindt buiten het bereik van directe kliks en leesminuten, shares, likes en comments, vaak niet worden meegenomen. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Maar misschien is de eerste belangrijke vraag die nieuwsorganisaties zich moeten stellen wel, welk type betrokkenheid vind ik het belangrijkst en hoe kan ik dit bereiken? Niet alleen wetenschappers vinden betrokkenheid moeilijk. Ook de journalisten die ik spreek in mijn onderzoek worstelen met het betrekken van hun publiek en dan vooral als het gaat om belangrijke, maar niet zo boeiende inhoud. De meest voorkomende strategie die ik hoor om betrokkenheid te vergroten, is om een emotionele en persoonlijke invalshoek te vinden. Misschien zijn de Europese verkiezingen voor de meeste mensen niet erg boeiend. Maar een artikel waarin drie leden van het Europese parlement gevraagd wordt, wat ze op een feestje zeggen, 
als iemand hen vraagt naar hun baan, is misschien wel aantrekkelijk. Dit is trouwens een voorbeeld van een artikel van het Algemeen Dagblad. Veel journalisten houden altijd hun publiek in het achterhoofd en proberen zichzelf in hun schoenen te plaatsen. Wat zouden zij graag willen weten over een bepaald onderwerp? Een andere strategie is te proberen het publiek directer te betrekken bij het nieuws of de nieuwsorganisatie. Zoals de voorbeelden die ik gaf in de vorige podcast. Comments op het forum van nu.nl, het vraagstuurder journalistiek project van RTV West of de diners met lezers georganiseerd door de Barneveldse krant. Maar in deze podcast willen we ook verder kijken dan Nederland. Misschien kunnen we iets leren van wat er buiten de grenzen gebeurt. De afgelopen maanden heeft Temmie hard doorgewerkt aan haar onderzoek naar buitenlandse nieuwsorganisaties en hun relatie met hun publiek. In deze podcast zal ze twee voorbeelden met jullie delen van nieuwsorganisaties en hoe ze proberen hun publiek te betrekken. Temmie, wat heb je gevonden? Nou, net als in aflevering 2 heb ik geprobeerd twee zo uiteenlopend mogelijke case studies te vinden om een beter beeld te kunnen geven van de opties die momenteel al door nieuwsorganisaties worden toegepast. De eerste case focust zich op de interactieve documentaires van Al Jazeera... en is meer gericht op technologische benadering van het betrekken van je publiek... een beetje zoals met media die ik eerder heb besproken. Daarna zou ik een heel ander initiatief bespreken van nieuwsorganisatie Le Monde... dat meer gericht is op het direct en offline betrekken van het publiek. Toen ik Al Jazeera overwoog te gebruiken als voorbeeld voor deze podcast heb ik grondig hun website doorgespit en vond ik dat ze verschillende interessante functies hebben die te maken hebben met de betrokkenheid van hun publiek. Het voorbeeld dat mij echter het meest aansprak waren hun interactieve documentaires. Met deze functie laten ze het publiek op een heel andere, bijna gameachtige manier met het nieuws omgaan. De documentaires snijden een reeks zeer uitlopende onderwerpen aan en hoewel het design per verhaal verschilt, zijn ze allemaal sterk afhankelijk van visuele media. Foto's, video's en animaties spelen vooral een grote rol bij het vertellen van deze verhalen. De onderwerpen lijken ook geselecteerd te zijn omdat ze passen bij deze manier van verhalen vertellen. En lijken vooral te draaien rond mensenrechtenkwesties, zoals bijvoorbeeld verhalen over kindbruiden in Niger, vluchtelingen en VGV, vrouwelijke genitale verminking in Senegal. De twee voorbeelden waar ik wat dieper op in zal gaan zijn beide relatief nieuw. De eerste heeft als onderwerp hoe verschillende kiessystemen over de hele wereld werken. Deze laat het publiek bijvoorbeeld een kalender van alle verkiezingen die dit jaar plaatsvinden zien, met informatie over wie er kan stemmen tijdens deze verkiezingen, mannen, vrouwen, gevangenen, hoe lang de huidige leider al aan de macht is, wat de stemgerechtigde leeftijd is, enzovoorts. Ik zou het onderwerp, wereldwijde kiessystemen, niet per se als een onderwerp bestempelen dat het publiek erg betrekt, maar door het interactieve design waarvan Al Jazeera gebruik heeft gemaakt, wordt het zeker interessant om te lezen en bekijken. Een ander voorbeeld uit deze serie is een interactieve documentaire over de kunstwereld in Bangkok. Dit is meer gameachtig dan het andere voorbeeld. De lezer krijgt eerst de kans om de huidige wetten te lezen die de artistieke vrijheid in Thailand beperken en krijgt vervolgens de taak om een kunstshow samen te stellen, waarbij ze uit het werk moeten kiezen van verschillende bestaande kunstenaars. Bij elke beslissing die de gebruiker maakt, ontvangt hij of zij informatie over de gevolgen van deze beslissing. Staat het leger op de stoep of ben je voor nu nog veilig? Dan nu. Een heel ander voorbeeld van Le Monde, een van de grootste kranten van Frankrijk. Sinds 2014 organiseert deze nieuwsorganisatie een jaarlijks festival dat plaatsvindt in Parijs en sinds vorig jaar ook in Montreal. Het festival vindt plaats over meerdere dagen, waarbij de organisatie lezingen, debatten en zelfs dansworkshops organiseert. Le Monde is een meer traditionele nieuwsorganisatie die, zoals vele anderen, veel moeite heeft gehad zich aan te passen aan veranderingen in de industrie. Het Le Monde Festival 
maakt deel uit van een reeks initiatieven die ze over de afgelopen tien jaar zijn gestart en die er samen toe hebben bijgedragen dat het nu, vooral financieel, zoveel beter gaat met de krant. Het doel van het festival is om het publiek meer te betrekken bij Le Monde en haar personeel in een offline setting en om, volgens Louis Dreyfus, president en uitgever van de groep Le Monde, te laten zien dat de relatie geen eenrichtingsverkeer is. Dus, zoals ik aan het begin al uitlegde, presenteren deze cases twee heel verschillende benaderingen om de betrokkenheid onder je publiek te verhogen. Terwijl Al Jazeera focust op de mogelijkheden die technologie hiervoor bieden, concentreert Le Monde zich op het tot stand brengen van betrokkenheid door offline interactie. Le Monde richt zich ook meer op het betrekken van het publiek bij de krant en de gemeenschap in het algemeen, in plaats van afzonderlijke of specifieke onderwerpen, zoals Al Jazeera probeert te doen via hun interactieve documentaires. Ik hoop dat je het leuk vond om meer over deze gevallen te leren en ik raad het je zeker aan om beide zelf verder te onderzoeken, vooral de interactieve documentaires. Dat was het voor nu weer voor mij, terug naar Meike. Bedankt, Timmy. Met deze twee interessante cases eindigen we de aflevering van deze maand. Als je feedback of vragen hebt, aarzel dan niet om mij een bericht te sturen. In de volgende podcast zal ik jullie vertellen over een kleinschalig onderzoek naar nieuwsconsumptie dat ik onder mijn studenten op de universiteit heb uitgevoerd. Ik vroeg hen onder andere of het nieuws altijd aantrekkelijk en vermakelijk zou moeten zijn. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer... Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.